0: 欢迎再次收听本集节目，我是刘璇老师。那我们本集很荣幸的要介绍一位很棒的我我以前的学生，然后可是现在已经成为家人班朋友的存在。好，他就是张少玉。然后他国中的时候读师大附中，高中读建中建国中学数资班，然后大学读台大医学系。然后后来出国之后呢，我们就请他自己来介绍。好，我们请少玉来，你自我介绍一下
1: ，刘老师，
0: 谢谢。嗯、哦呃，大家好，我叫张少玉。呃、uh,
1: ，我现在任职的是在波士顿的 Vertex Pharmaceutical， 啊、uh, ，就是呃、uh, Vertex 制药公司。那我在制药公司内部担任内部创新的嗯、um, 副总监。那我们现在嗯， um, 就是像老师介绍的，就是我从啊、uh, 台湾受教育，然后国中、高中到啊、uh, 大学毕业之后呢，呃、uh, ，我在台大医学系2005年毕业。嗯，后来进入哈佛大学，然后读了公共卫生的硕士。嗯，在哈佛大学就学的期间，其实我就一直很有兴趣在找医院以外的工作机会。那我相信说在，在嗯台湾受了医学教育之后，其实未来会有很多不同的可能性。但是我觉得在台湾可能没有我太多可以找工作机会。的的环境，那很幸运的是，我在哈佛大学毕业之后，嗯，找到一份工作机会是在杜克大学，所以我的第一份呃，在美国的工作是从在学术研究开始的。那我在杜克大学从事公共政策的研究。嗯、um, ，我们那个时候做很多跟全球卫生还有啊医药政策相关的研究。那我们有帮那个 w j o 世界卫生组织做过 project 啊，我们也发表过那个论文。啊，那我从那个时候就开始发现说，其实啊，在整个医疗发展的领域里面，有很大的一块是学校没有教的，就是在啊。生技医药产业这一块，嗯，我们有非常多的新的发现，是在透过产业才能一步一步的把它商品化，然后把它从实验室带到病人的手里。那我对这块产生非常浓厚的兴趣，所以我后来慢慢的啊、呃，找不同的工作机会，转移到从学界转移到产业界啊、呃，最主要就是希望能学习怎么样把一个 idea 变成一个 product， 然后可以真正的帮助到人类。呃，我后来很幸运的是能进入啊、呃、这个产业，在过去的这八年里面，我慢慢的从、呃、consultant 做一个顾问开始，然后嗯、呃、再进入创投这个领域。那我在创投的期间呃帮助几个从亚洲来的基金在美国跟欧洲做投资。呃，那也在这里面学到很多关于创新，然后关于跨境投资的知识。那到最后我们在2020年，呃，有这个机会加入这个大型的美国企业公司啊 ，Vertex、呃、Pharmaceutical， 就用我过去的这些新创的经验，还有医疗的知识啊、呃，帮助一间制药公司保持一个内部创新的活力。那这也就是我目
0: 前过去这两年啊一直在做的事情。可是我很好奇耶，当初你从台大医学系，你的同学都在当医生，照我讲医生是台湾父母心心念念的最好的工作，就是你看一路教孩子呃读书，好、哦，就是说为了当医生。那你后来你怎么样有这个勇气这样来转的？你什么时候开始这样想的
1: ？我觉得这个是呃很长久以来的一个。我内在的驱动力吧，就是我当我还在医学院的时候，其实就一直有感觉，嗯，第一个是我我觉得我不是很适合在医疗系统里面工作，就是以以个性来说，嗯，我一直觉得医院的工作不是很适合我在在一个比较封闭，然后比较有嗯，就是严
0: 谨的这个阶层的一个环境里面。我当初都跟你说过了對，可是你是一般老师眼中的乖乖牌，却不是我心心中的、欸。那我觉得老师，但是我发现我把你抓住你说，我说你你看起来是乖，但像是你并不是可以当医生的人，沒
1: 对错，我觉得老师那个时候就非常的了解我。我记得我当初在大学我们考推甄的时候，然后我还跟老师咨询过。那那个时候，我觉得老师给我的建议就是很。很中肯，就是说，这个这个医师的工作可能不是最适合我的。那确实也是经过七年的医学教育以后，我真的觉得我很喜欢生物，我很喜欢生命科学，然后我也很喜欢学习医学。但是我一直觉得说，这不表示我一定要做从行医作为我的终身的职业。那，所以我其实。在离开台湾的时候，我就有一部分下定决心说，我希望能找到一个不同的啊职、呃、业道路。那确实在美国，我才发现说，哦，原来有这么多医学系毕业生，然后他们可以在一个更大的环境里面，然后有更多的不同的可能性。然后我也很高兴有这样子的环境，去让我自己慢慢的摸索。什么才是真的适合我的一个工作机会
0: ？因为我觉得，其实台湾的教育太单单一化。我一直在跟这样讲，他们都没有听懂一件事。我就说，其实聪明的孩子反而更苦恼，因为他们大概都是全能型的。因为我记得你，你小时候的作文不是日记吧？你就画图，对,<笑>对不对？好，你就你你当然会写书写啦，可是你也是会画图。好，那我是说，哎，那还你还记不记得那时候我们去巴厘岛玩？嗯哼，好好，你跟硕影就是他画画，你你写写，你写你写作，对不对？好，那我想就是说，其实台湾的学生学习太单一化了，就是动不动就只有个目标，我今天我要读电机系，好，今天我要当医生，我今天要怎么样？那所以我每次在问孩子说，你的你的理想是什么？他们在说这些话的时候，那我说，那你后来的人生呢？等你当上医生之后，你后来的人生到底是要做什么事？你都没有自己心目中一个理想，你自己想做什么事，或是你做任何职业之后想做什么事？我觉得这是一件很重要的事。所以，所以现在我们讲说，很多孩子都会被困住，包括很多呃名校的，例如说对岸的九八五，然后我们台湾的那些台青交的名校，或甚至美国的常春藤名校，其实基本上孩子都会有一个问题，就是叫失去自我，他们找不到自己的路。好、哦，我不知面膜这样子发现，就说你可能你在。我我就要去请教一下，就说你你在你你在美国发展的时候，你在做医药创投的时候，你一定看过很多事情。你可以先先跟我们讲说，你直癌的前半段，你后来，哎，你像看哦，你从学术、从医生，然后学术研究，然后再转医药创投 CEO。那个医药创投其实是一个商业的世界，对不对？那你怎么去转换？然后以你这么温文尔雅的个性，你怎么在那个商业世界当中这样子看大家？
1: 对，其实我当初在嗯、呃、踏出学术界，然后进入产业界的时候，确实是经过一番摸索。那呃，我那个时候一直想要做的事情，就是找到一个适合的切入点。嗯、呃，那我我觉得我那个时候运气还不错的是，呃，我第一个碰到的工作是在波士顿的一间嗯、呃，做一个。专业咨询公司，然后是一个小市场的咨询公司，叫做 Labs Nation。那这间公司他们是专门帮新创公司做咨询啊、呃，特别是针对啊、呃、募资这个部分啊、呃。然后他们帮这些生计新创公司啊、呃、提供一些募资上面的训练，然后帮他们跟投资人之间做媒合。那在那个时候，这个团队也是刚起步，那他们需要有人有啊、呃，生计科学的背景，然后也要对啊、呃、商业有很好的兴趣。然后我那个时候加入他们，我所有对于商业的部分是一无所知。我等于是进去了以后，才一步一步的跟着同事学习说，说、呃、啊，创投是什么，然后新创公司是什么，呃，募资是怎么回事。那我那个时候能动用的呃能力，就是我对医药的了解，然后我可以呃，我可以了解新创公司他们工作的内容，然后他们想要研发的产品。那我再一步一步的了解，说这些呃新创的想法要怎么样一步一步的实现，那他们需要经过哪些步骤，要募多少资，要做多少人体试验，这个都是我后来慢慢学习起来的。那这个后来。证明是非常重要的一个知识。然后，在我后来真的进入创投以后，我就是每天用这样子的资讯去评估新创公司，然后去了解这些公司他们的市场的价
0: 值，然后做出投资的判断。所以我觉得云淡风轻。我打个岔，第、嗯、第一个，我知道你在进入那个公司之前，其实你有考上那个分子转移博士班，对不对？啊、对，你毅然而然放弃。你看，你还记得那时候你那那年回来都是这样讲吗、啊啊？我记得很清楚啊，对。我记得很清楚，我记得我还讲过说，我我想说，你一个人在整间，那我说，因为你是能文能武，好，我说你又能够写作，又能够演讲，好，然后又能够读书，我说，好，你做什么事都可以，我见得要在一个小小的实验室或是整间。好，那第二件事是你讲的云淡风轻，可是我们都知道一件事。这个商业的世界还牵扯到人性，嗯哼，这个真的不是我们就是一下子想从学术的殿堂里面踏进去，呃、踏出去可以应付的。你你你这个学习过程当中，你自己有没有花力气？有嘛？所以我我只在解释说，我觉得你蛮有勇气的原因，就是因为我觉得现在很多孩子会问我说他害怕，然后我说害怕什么？他说怕进了台大之后，呃、就不能维持之前在高中那么好的成绩。然后我当时就跟他开玩笑说你：“你你现在正在，你觉得你站在什么山？”我说：“可能只是一个土馒头而已，你怎么会怕自己摔下去呢？”就说其实我们人真的职场上，我相信你在职场上，你在学习过程当中，其实都很多次坠落在爬起来的这种经验嘛，对不对？对。你觉得你是怎么样支撑你这样度过？还是其实我们就没有当一回事？就跟我们做实验失败一样，就是就是做错再爬起来
1: 。嗯，其实。呃，我我记得我刚开始工作的时候，我的老板，嗯、呃，就是我那间创投公，嗯、呃，顾问公司的老板，他讲过一句话，我觉得记得还蛮清楚的。他说，其实这些做创投的，呃，做这些创业者，他们的思维其实跟科学家很像，就是科学家在做实验的时候。大概也是每十次实验有八九次都是失败，但是你只要有一次成功，呃，你就可以继续往前推进。那其实用同样的想法，当你一间新创公司，你出去，呃，为了生存要募资的时候，其实也是十之八九都是失败的，但是你只要有一次两次成功，你就可以让公司继续维持下去，然后你可以达到你要的目标。那很多人会觉得商业很难，好像这是一个呃很很割喉的环境，然后大家呃必须要挣扎求生存。但是其实背后的那个想心态是一样的，就只要你有有那个毅力，然后你愿意接受失败的话，你可总是会从里面学到东西，然后你可以继续往前进。嗯，那这个对我来说还蛮受用的，就是对我来说，商业其实也是一个全新的环境。然后确实，身为一个外国人一个在美国，然后学全新的东西，呃，就中间当然有非常多、非常多让人感到挫折的时候。当你跟不上别人的对话，然后当你发现很多东西你别人啊、呃、从小就学会，但是你完全不知道的时候，啊、呃，会有很多怀疑自己的时候。但是我觉得就是你要接受说这是学习的过程，那要还是要一步一步的跟上来。我觉得最后的结果就是你的
0: ，所以所以其实并没有父母所谓铺好的道路，好或是学校老师给的标准答案。其实我觉得，除了台湾这个岛之外，我所以其实每个人都是在寻找自己人生的答案，对对是是这样子吗？哦，但是我觉得这个还还是说一句话，就是说起来云淡风轻。好，就跟我们在做实验一样，大家看我们做实验，好像看到最后结果觉得很很很简单嘛。但实际上那个过程当中其实是非常辛苦的，对，没错。没错但是我看你的 Facebook 写的都是云淡风轻，哈哈哈哈写的都是那个郊游啊、爬山啊这些很很快乐的事
1: 。对啊，辛苦的事情就就不用提了，就放在自己心里就好。
0: 呃、嗯，真的啊好啊，那那你加去，你第二后来你就找到第二家公司嘛？你第一家是做 consultant， 对不对？那你第二家呢？呃，我在 consulting
1: 工作了三年多，然后我累积了不少经验，然后也有很多人脉。那我那个时候最主要是专注在亚洲跟美洲之间的这种跨境投资，那我也经历了很多。呃，跟亚洲投资人之间的联系。那我发现说，我的背景，嗯、呃，在这种跨境投资有很大的优势。是第一个，呃，我可以对这些科学新创的嗯、呃、产品有很深入的了解，因为我有医学的背景。那第二点是因为我对亚洲文化的了解，然后我可以帮助这些亚洲投资人在美国这边找到。嗯，平常一般投资人找不到的很好的标的，那于是我开始去找这些创投的机会。那正好碰到我的第一份创投工作是一个香港的那个创投公司，嗯，叫红利创投。那他们那个时候在美国东岸想要找一个投资经理。那我们谈了几次以后，最后我决定离开呃顾问，然后加入创投。那也是因为基于我在医药的了解，然后还有在、呃、美国东岸，特别是波士顿这边的人脉，那加入他们以后，确实开始真的手上有一些、呃、做决定的能力，然后有一点独当一面的感觉，在美国东岸这边帮助这间创投公司找到好的公
0: 司啊、呃、标的做投资。你看了之后，你做创投哈。哦一定有很多人跟你做提案，对不对？那你看了之后，你有什么感觉？你会看到真诚的，也会看到骗子
1: 。创<笑>投其实是一个非常有趣的工作，就真的是，嗯、呃，如何找到正确的标的？对，一年至少会看个两三百间公司，然后几乎每天都有机会认识新的公司，然后去拜访。公新创公司的 CEO 跟他们坐下来喝咖啡，呃，他们公司的，看他简报然后谈他们公司的发展、嗯。那其实在美国这边，虽然很多人说，呃、波士顿是一个新创的宝地，然后有这么多、呃、非常好的新创公司，然后有哈佛大学，有 MIT， 有这些非常强的学校，然后嗯。呃有一些非常厉害的发明，但是其实看多了，你还是会看到说有非常好的新创公司，但是也有一些，就像你说的，就是品质不是很好啊，一些啊、呃、诈骗集团，然后他们那个女版家，女版八那个谁贾博士，对，就比如说像像你说那个 Elizabeth Holmes， 她在在新创生技新创领域就是做了相当不好的事情。嗯，但是其实它也不是特例，因为新创的特性就是它是一个非常不确定的产业。然后核
0: 实一下，需要夸大一下
1: 。对，因为每一间公司，他有时候不见得是他刻意要骗你，他就只是对于自己的 idea 非常的有信心，然后他需要出来推销这个 idea， 然后需要让投资人也感染到他的这个呃。乐观的感觉，然后一起投资下去，但是最后这个东西还是有可能会失败。然后他做的最不对的事情是他把没有的东西说成有，他把自己呃没有做过的实验说他有做过，然后做失败的东西说成成功，这个是他做的最不对的地方。嗯，但是其实多的是新创公司，嗯、呃。画了一个很很大的大饼，但是最终没有达到目标的。所以，其实作为创投，有趣的地方就是看到五花八门、各式各样的 idea， 但是困难的地方是你要怎么样从这些 idea 里面挑出那些你觉得未来真的有成功机会的的新
0: 创的 idea。那你怎么练就你的火眼金睛呢？在这个过程当中，你如何修炼
1: ？我觉得这些。对，对于未来的事情，其实没有人可以说得准。那能做的事情是，你能尽量尽量的多看，然后你在大量的阅读、大量的学习里面，你可以慢慢的找到某种趋势。当你看到一间新创公司在做癌症检测的技术的时候，你可以同时想到还有十几、二十家类似的公司在用类似的技术。那这间公司在这个赛道里面，它扮演的位置在哪里？它的独特之处，然后我能放多大的信心在这间公司里面？这个是必须要靠经验，然后必须要靠啊，从大量的阅读，还有从同才之间学习来的。那不是说你在家里面啊读一本教科书
0: 就可以学到的。所以并不是像大家想象一样，就坐下来跟他谈就可以。其实就是他去，呃让他去查资料，对对、嗯，然后去看，呃，例如说这个技术到底是他们所说的最新的
1: 。嗯哼，对这个其实真的不是说像大家以为是，呃，你坐下来然后听一个公司简报，然后听完以后你就决定投资，就背后有有一系列的，呃，我们叫 due diligence。尽职调查的过程，嗯，然后这个调查会做的非常非常的细，是你会要看他的实验室数据，他发表过的数据、没有发表的数据，你都要跟他要来看。然后你也要看啊、呃，他背后的智慧财产权,权，就是他的专利，然后嗯、呃，他的跟他的专利律师也要谈过。然后你也要看啊、呃，这个公司它本身的财务啊、呃，体质是不是健全。所以你要有一点财务的背景，然后你要有办法看得懂他的财务报表。那最后的话，你对这个公司创始人本身的整个创始团队的经验，然后他们本身的声誉，你也要有办法去做一点调查。比如说他什么学校毕业的啊，然后他的风评怎么样，他过往的成功或者是失败的经验都要
0: 调查过一遍。那这些其实很多都是。要边做边学的，哇！那你怎么学到？因为这还牵扯到心理学，你看，连财务都要学，这这已经是超脱大家所想象中的职涯生活了，对不对？就
1: 在这个过程里面，有很多是，当就是当我一开始在经手几个啊、呃、投资案的时候，就是有也是有很难的、呃、我们叫做学习曲线，就是啊、呃、，learning curve， 就是还难难。因为很多地方我本来没有想到我需要去去了解的，然后很多就是也是要边做边
0: 学。嗯、um, ，是在台湾会写考试卷，我打个岔，就不是在台湾会写考试卷、okay. 就可以做这个事，就大家都以为自己可以。我讲个笑话好不好？我之前教一个还在学校的时候教一个数字生，他说他被他们的国文老师找过去，说叫他一定要解释背到一百分，最好退出数字班。那孩子就问他为什么？他说：“你解释背到一百分，你可以考上建中。”然后孩子问说：“那考上建中干嘛？”他说：“你可以考上台大。”那他孩子就你知道孩子就你知道聪明嘛，就继续问说：“那考上台大干嘛？”他说：“呃，可以找个好工作，例如当老师。<笑>”就说我觉得台湾的人是不是把人生或是职业看得非常的简单跟单一化，然后做个单一赛跑道，什么都没有。所以按呃。根据我们刚才听到你所说的一样，你看你虽然算是台湾已经 top 的一群了，是台大医医学系，然后到美国也读哈佛硕士，好，那你也找这些工作，可是其实一个工作当中，其实并不是只有像当初一样写考试卷，其实还有很多的学习，而且要自己自发自动去学习，对不对？好、哦，那真的还蛮辛苦的、欸。你看，要财务、心理，甚至商业手法，都都要听得懂，还要读新术。对,对难怪我觉得你越来越淡定。嗯<笑>、um, ，我
1: 我觉得其实就是大家都在讲这个终身学习的观念哦。那确实是说我，我我现在看到你，在不管哪一个行业，如果你要持续往前进的话，都是要不断不断的学习。那这个我觉得是我以前在学校里面没有，就是没有想到这么重要的。以前都会觉得说。反正我就时间到了，然后就去考试。考试考完了以后，学习就不干我的事。嗯，但是后来发现说，其实当没有考试的时候，没有啊、呃，没有人帮你评分的时候，那个才是真的学习最困难的时候。然后你是真的要自主自发的去
0: 把这些该补的知识补起来，然后持续的进步。其实就是一个内在的动机嘛，对不对？嗯好，那我们继续再聊。然后，那后来呢？你在这个工作做几年？然后你后来就是说，我见你在疫情期间，突然就是又换一个工作了，在全城封锁的期间。对。所以那时候我看到的时候就就吓一跳，我想说，哎，你不是被封锁吗？都不能出对，不过其实我不是特例，就是在在疫
1: 情期间，很多人换工作，那反而是一个换工作的高峰。真的好。嗯， um, 我在创投工作了三年的时间，然后我换过两个创投的工作，呃、uh, ，我说我第一个创投是在香港的 VC 叫红利创投，那我后来加入第二家公司是一间上海的 VC 叫风川资本，嗯、那其实我一样是做啊、um, 美中之间的跨境投资。呃，我在美国这边投资了三间公司，然后帮忙在欧洲也投资了两间，那都是做啊、呃，生计新创公司。嗯，那但是其实，呃，我那个时候就渐渐有感觉说，呃，第一个是我大概了解创投这个产业在做些什么，然后我觉得在做这些，啊、呃，评估我慢慢有上手。那另一方面，我觉得我在履历表上面似乎还是少一块，是在呃大型的企业里面，嗯，做这种跨部门合作的协作的啊、呃、经验。我觉得这个是我比较缺乏的。那在2020年那个时候，我正好看到，嗯，我还蛮喜欢的一间公司，就是现在这间呃 pharma,、uh, Vertex Pharmaceutical。他们在招人，然后有正好适合我的部门。那我觉得这间公司它可以给我不错的环境，让我学习怎么样在一个比较大的组织里面做跨部门协同合作。那我觉得第二个促使我离开创投的其中一个动力，嗯，是疫情期间，然后看到美国中国之间的一些啊、嗯、政治的。整个版图在变化，那我渐渐的感觉到说，如果我要持续的在创投这个领域工作的话，那我势必要在两个大国之间做个选，做一个选择、嗯。那我当时还是觉得说，我希望能留在美国继续发展。那我的，呃，我的事业已经在这边有一点，有一点根基了。那我希望能继续累积下去。所以我那个时候就。正好看到波士顿的呃、嗯、生技制药公司 Vertex 有这样子的机会，可以让我留在美国继续发展，然后又给我新的环境，可以学习新的技能，那我就毅然决然的从2020年跳槽到 Vertex
0: Pharmaceutical。哇，我我觉得你你想的东西都很好。哎，我我我你什么时候开始说嗯？例、呃、如说你会知道说自己缺乏一个呃大公司的这个。跨部门的这个领导的这个资历，就说像一般孩子都是不会想，永远都是我现在看到的情况就是说我妈妈叫我做，我们老师叫我做，那我一直在觉得这种方法是不对的，所以我前面录了很多集 Pockets， 一直在跟孩子讲一句话說，说其实我们在做什么事，一定要心里知道我是谁，我就會知道我们是谁的时候，就会有些内在动机，这时候不是外在力量，是一些内在动机促使我们去完成我们的一些潜力跟使命，是这样子。
1: 其实我我觉得那个时候为什么会有这样子的认知，说我的履历少什么东西，其实也是因为大量的接触人，然后在在创投这段期间，我认识了很多 CEO， 然后认识了很多这种新创团队，然后你可以看到很强很强的团队长什么样子，像是哈佛教授啊，然后像是。呃，医师、博士他们出来创的公司，然后做的非常成功，啊、呃，然后创投抢着投资他们，然后也有碰到一些做的不怎么样的团队，然后他们，呃，也许是小公司跳出来，然后没有什么经验，他就只是一个，只是一个想法，然后他也没有经，没有人脉，然后也没有呃科学研究的呃能力。然后像这样子的公司就变成他求救无援，然后也没有人愿意投资。然后像不同的这种公司看多了，我就慢慢可以体会到说，怎么样是一个在这个产业里面有用的资历。那比如说你光是呃做研究的能力还不够，你需要有领导的能力。然后除了领导能力之外，你还有实际操作的经验，你要真的能。带着一个产品啊、呃、上市，然后你有办法说服你的呃国家的监管机关通过你的产品，这些都需要有实做的经验才行。那我也在那个时候越来越切身的体验到说，说这个是我欠缺的。我看了这么多公司，我做过这些投资，但是我就是少这个实际手做的经验，还有领导统御的经验。那这个。不是我继续做投资就可以累积的，我必须要真的加入一间公司，实际
0: 参与啊些 project 才能累积。所以其实我觉得你在每一个阶段就会想办法，当自己变得舒适、进入舒适圈的时候，就会想办法让自己再跳出舒适圈，重新再学习、嗯，对不对？对
1: 、啊、我觉得这个也是在在这个环境里面比较会有这种动力啊，就是在。其实，在美国这边，不管是波士顿或者是西谷，大概大家每两三年跳一跳一次槽是很正常的事情。然后，如果你过了很久都还在同间公司的话，大家反而会怀疑你的工作能力。所以，其实也是我每过一阵子就会重新评估我自己的位置，然后看看说我是应该
0: 要继续往前进呢，还是要换一个轨道看看。所以，我现在这样听起来，哈，我觉得我们台湾还没有跟世界接轨。原始，我我们现在我们的呃社会传统观念都认为说，还是要找一间大公司，然后待一辈子，然后永远都不要动，对不对？从此就会功成名就，人生幸福。所以我现在听到的所有的这种观念，全部都是在错误的情况之下。好，那我们今天先谢谢邵玉。我们下一集呢，我们再继续访，再访问邵玉。我们谈谈说，嗯，他对于一些呃台湾的人才到美国发展的一些想法。好，还有嗯、呃，他他认为未来的世界趋势应该是怎么样？好，那我们就下一集，然后请大家继续收听。